0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über, ja, vielleicht das ganz zentrale Thema im Bereich der Steuerberatung aktuell. Ähm, ja, bevor wir da wirklich ins ähm, genaue Thema reingehen, erst einmal ein, ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass das mit uns beiden heute so ähm, problemlos funktioniert. Hallo Herr Martens. Ja, ich grüße Sie, hallo. Hallo. Schönen Tag aus Hamburg. <lacht> Ja, ich hatte gerade schon angesprochen, also wir sprechen über ein ganz zentrales Thema heute, das heißt also über das Thema Mitarbeiter. Bevor wir da aber ähm, ins Detail wirklich reingehen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das Spielchen am Anfang, möchten wir Sie natürlich gerne auch als Person ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen ähm, einmal als Frage vorab, wenn ich Sie nicht kennen würde und wir würden uns das erste Mal sehen, vielleicht in Hamburg auf der Straße und ich würde Sie fragen, Herr Martens, was machen Sie denn beruflich? Was würden Sie mir da antworten?
1: Ja, ich antworte Ihnen natürlich direkt, dass ich in einer wunderbaren und sehr herausfordernden Steuerberatung tätig bin, hier speziell im internationalen Bereich, sprich meine Tätigkeit jetzt in der Beratung ist sehr stark auf den internationalen Steuerbereich konzentriert, mhm. liegt einfach daran, dass wir eine sehr internationale Kanzlei sind. Die ursprünglichen Gründungspartner waren zwei aus dem Ausland
0: und dementsprechend haben wir hier sehr, sehr, sehr viele ausländische Mandanten, die wir hier in Hamburg betreuen. Mhm. Super. Dann eine Frage, die wir immer sehr, sehr gerne stellen am Anfang. Haben Sie denn ein Lieblingsbuch? Ja, ich lese in der Tat nicht so
1: viel privat. Das liegt einfach daran, weil ich ja schon beruflich sehr viel lesen muss, sehr viel Fachliteratur und Gesetze lesen muss. Und da meine private Zeit limitiert ist, lese ich eigentlich privat, wenn ich ehrlich bin, fast gar nicht.
0: Okay, <lacht> gut. Aber so ist das halt eben, gibt natürlich der Beruf dann mit sich. Aber wenn Sie doch mal ins Privatleben reinschlittern können hier und da, was haben Sie denn für Hobbys, was machen Sie denn ganz gerne in der Freizeit? Also zum einen,
1: ich komme ja nicht direkt aus Hamburg, ich komme ja vom Dorf, so 25 Kilometer nordwestlich von Hamburg und mhm. seit ungefähr zehn Jahren bin ich da in der Kommunalpolitik tätig, sprich mhm. ich habe. Mandat im Gemeinderat, bei uns im Finanzausschuss, im Familien- und Sportausschuss. Bin also äh, sehr stark involviert in die äh, ja, Geschicke unserer Gemeinde. Angefangen hat das Ganze eigentlich so kurz vor 2015, als die große Flüchtlingswelle hier losgetreten wurde und da haben wir auf dem Dorf halt überlegt, wie können wir bei uns auf dem Dorf die, die Flüchtlinge so betreuen und integrieren, dass sie sich bei uns im Dorf wohlfühlen, dass sie ankommen. Und da hat es halt jemanden gebraucht, der sich diesem Thema annahm. Das habe ich dann damals gemacht. Mit dem Arbeitskreis und so ist man dann in die Kommunalpolitik immer weiter reingerutscht. Und ja, und als dann die Kommunalwahl vor fünf Jahren war, 2018, wurde man halt gefragt: Hast du nicht auch Lust, mal für höhere Aufgaben? Und damals war es zeitlich für mich noch möglich, das zu tun. Mhm. Jetzt, bei der nächsten Wahl, Muttertag dieses Jahr Mai, werde ich jetzt erstmal ausscheiden, fünf Jahre, weil ich es zeitlich nicht mehr schaffe. Mhm. Aber wie gesagt, das ist so seit zehn Jahren mein Haupthobby. Ich bin nebenbei auch noch so ein bisschen Fußballer, Schiedsrichter mhm. auch, spiele sehr selber nicht mehr aktiv, aber bin sehr engagiert dabei, wenn es um meinen Heimverein SC Freiburg geht. Mit meinem großen Sohn zusammen sind wir da auch sehr, sehr oft bei Spielen dabei. Und ja, das ist unsere,
0: sage ich mal, gemeinsame Leidenschaft, die wir als Vater-Sohn haben. Ja, aber eine tolle Sache. Gerade ja. finde ich auch als, als Schiedsrichter immer sehr herausfordernd, aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, minder wichtig. das heißt also ganz, 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 ganz zentrales Thema eigentlich. Ähm, ja, könnte man, könnte man eine ganze eigene Podcast-Folge zu uns geben. <lacht> eine ganz ah. wichtige Frage noch, die darf ich ja. intern auf keinen Fall vergessen, die ist immer sehr heiß diskutiert. Ähm, wenn Sie morgens ins Büro kommen, wie trinken Sie denn dann Ihren Kaffee am liebsten? Ja, das ist eine interessante Frage.
1: Ähm, als Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer ist man ja in 99 Prozent der Fälle tatsächlich Kaffeetrinker. Also ich wüsste jetzt, wir haben einen Wirtschaftsprüfer bei uns, hier, der tatsächlich Teetrinker ist. Mhm. Der wird auch immer so ein bisschen gehänselt. Ähm, das <lacht> hängt davon ab. Also ich trinke ihn hier als Cappuccino, weil wir hier bei uns im Büro einen Vollautomat haben. Mhm. Wenn ich aber irgendwo ins Restaurant oder ins Café gehe und ich sehe eine Siebträgermaschine rumstehen,
0: dann trinke ich meinen Kaffee tatsächlich schwarz. Okay, ja, das macht Sinn, das kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> Super, ja, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir doch so langsam Richtung des zentralen Themas. Ähm, jetzt hatten Sie eben schon gesagt, Sie sind Steuerberater und das mit internationalem Bezug. Ähm, nehmen Sie uns doch vielleicht zum Start noch mal ein bisschen genauer mit rein. Ähm, wie ist denn Ihre Vita verlaufen? Das ist ja nicht so, dass Sie morgens aufgewacht sind und waren dann plötzlich Steuerberater in Ihrer Kanzlei, sondern das hat den ja entsprechenden Lebensweg hinter sich. Ähm, ja, um Sie als Person halt eben nochmal ein bisschen genauer dann auch wirklich mit der Expertise kennenzulernen. Ähm, vielleicht können Sie uns da ein, zwei, drei Sätzen einfach mal mitnehmen am Anfang. Ja, also bei mir
1: war das so der klassische Weg, Abitur, dann Bundeswehr ein Jahr. Dann war es bei uns familiär damals so, ich komme aus einer Großfamilie und es war... Ähm, ja, es war die Voraussetzung, dass man nach der Schule eine Ausbildung macht. Also ich durfte nicht nach dem Abitur und nach der Bundeswehr direkt studieren gehen. Das war bei mhm. uns in der Familie nicht erlaubt. Da war mein Vater auch sehr streng. Ich musste also erst Industriekaufmann zweieinhalb Jahre lernen und bin dann quasi zum Studium nach Freiburg in Anführungsstrichen ausgewandert. Das mhm. war 2000. Und sechs, habe dann in Freiburg Volkswirtschaftslehre studiert, mit Schwerpunkt schon ähm, Steuerberatung, das gab es damals als Wahlfach, da war ich auch sehr dankbar drüber, habe dann schon beim Wirtschaftsprüfer gearbeitet während des Studiums einige Jahre, sodass dann quasi der Berufsweg eigentlich dann schon nach dem Studium auch klar vorgegeben war. Mhm habe dann nach dem Studium in, in Freiburg noch zweieinhalb Jahre verharrt in einer mittelständischen Kanzlei. habe dann meinen Steuerberater gemacht. Und dann äh, nach dem Steuerberaterexamen habe ich überlegt, hm, wie geht es denn jetzt so weiter für dich? Und ich wollte gerne in den Bereich internationales Steuerrecht. Ich habe auch während meines Studiums äh, einige Zeit im Ausland in England verbracht und wollte definitiv was machen, wo ich meine Sprachkenntnisse weiter anwenden konnte. Und obwohl wir geografisch gesehen in Freiburg im Dreiländereck waren, Sprich, wir hatten die Schweiz 60 Kilometer weg, die französische Grenze 30 Kilometer weg, hatten wir tatsächlich in Freiburg, in unserer Kanzlei, obwohl die größer war, mit, mit 60, 70 Mitarbeitern eigentlich keine Mandate im internationalen Steuerrecht. Das war sehr überraschend für mhm. mich. So, und dann habe ich überlegt, was tust du? Und dann habe ich äh, überlegt, okay, musst du irgendwo hin, wo es die Mandate gibt? Und dann habe ich ähm, auf den äh, Plattformen der man so ein kleines Inserat geschaltet, dass ich äh, irgendwo hin möchte, wo es Mandate im internationalen Steuerbereich gibt. Und dann wurde ich von meiner jetzigen Kanzlei angeschrieben hier aus Hamburg und dann hatten wir ein Forschungsgespräch hier in Hamburg und dann äh, hatten wir noch ein kurzes Treffen mit Freiburg und dann haben wir auch relativ schnell dann Anfang 2008 zueinander gefunden. Ja, und mhm. so habe ich dann auch meinen Fachberater gemacht für internationales Steuerrecht 2009.
0: Ja, und seitdem bin ich überwiegend in dem Bereich tätig. Mhm. Okay, super. Gut. Und ähm, ja, das äh, umreißt natürlich mal sehr gut das Thema beziehungsweise Sie als, als Person und Ihre Expertise. Und jetzt geht es ja heute darum, dass wir über das Thema ja, Fachkräftemangel, Mitarbeiterproblematik, wie man das auch immer halt formulieren möchte, dass wir darüber sprechen. Jetzt ist es so, die meisten Kanzleien haben da natürlich den ganz, ganz großen Engpass. Das heißt, sehr viele Kanzleien, mit denen wir sprechen, die müssen Mandanten schon abgeben. Die kommen einfach nicht mehr hinterher. Die nehmen quasi alles, was sich irgendwo bewirbt, selbst wenn die nur Finanzbuchhaltung schreiben können. Das ist schon ein spannender Kandidat. Und Sie sagen jetzt, Sie haben da für sich selbst einen Weg gefunden, wie Sie das Thema eigentlich sehr, sehr gut lösen können. Vielleicht können Sie uns da einfach mal mitnehmen und einfach mal erzählen, was Sie da machen und wie Sie das aktuell umsetzen. Ja, wir waren natürlich von dem Thema auch extrem betroffen, das ist natürlich klar.
1: Es fing so vor, ich schätze mal so drei, vier Jahren an, wo wir dann selber auch gemerkt haben, auch bei den Mitarbeitern gemerkt haben, es gab immer mehr Abwerbeversuche durch, durch Personalberater. Mhm. Ähm, wir hatten selber bei uns einen signifikanten Rückgang bei Bewerbungen, also wir haben sonst immer so im Jahr, ich sag mal 20, 30 Initiativbewerbungen bekommen, die gab es dann überhaupt gar nicht mehr. Und äh, wenn wir Stelleninserate geschaltet haben, dann war es halt so, dass die Anzahl der Bewerbungen ganz klar stark abgenommen hat, auch die Qualität. Man hat gesehen äh, auf den äh, Plattformen, wenn man eine Anzeige geschaltet hat, auch speziell jetzt nur hier in Hamburg, äh, zwei, drei Tage später war die Anzeige schon wieder auf Platz 500, weil es so viel Inserate für offene Stellen gab. Man ist also relativ schnell immer wieder nach hinten gerutscht. Und ähm, wir haben natürlich auch gemerkt in den jährlichen Personalgesprächen, die wir gemacht haben, dass natürlich die Gehaltsforderungen der Mitarbeiter sich auch so entwickelt haben, dass wir gemerkt haben, okay, wir haben hier Marktangebot und Nachfrage. Wir haben also nicht nur Markt, was Mandanten angeht, wir haben auch ganz klar Markt äh, der Mitarbeiter. Und äh, ja, wir müssen uns also überlegen, äh, wie wollen wir uns hier in diesem Markt äh, positionieren. Und ich habe dann äh, Januar 22 hier äh, verantwortlich den Bereich Personal übernommen bei uns in der Kanzlei und habe mir überlegt, äh, ja, was können wir tun und habe dann zufälligerweise äh, ein paar Studien gelesen die in, in Island, in Skandinavien, Australien, Neuseeland gestartet wurden, zum Thema Arbeitszeitmodelle und speziell hier auch zum Thema Vier Tage Woche Und äh, die Ergebnisse diese, dieser Studien waren sehr interessant, auch für uns als Kanzlei. Und daraus ist dann am Endeffekt äh, insgesamt hier bei uns ein sogenanntes Strategiepapier entstanden, wo wir ganz klar Ziel definiert haben. Wir wollen sicherstellen, dass wir unsere bestehenden Mitarbeiter äh, langfristig halten. Und wir müssen uns als Arbeitgeber einfach auch äh, attraktiver machen für potenzielle Bewerber. Und wir müssen auch zusätzlich neue äh, Wege gehen beim Recruiting. Das war äh, ein Abfallthema quasi bei der ganzen Geschichte, aber die Feststellung war ganz klar, ja, auch der Personalmarkt ist ein klarer Wettbewerbsmarkt und in diesem Wettbewerbsmarkt müssen wir uns neu aufstellen und positionieren. So, und daraus ist dieses äh, Strategiepapier entstanden und ja, die Quintizenz ähm, dieses Strategiepapiers oder der Hauptschwerpunkt war natürlich das äh, Arbeitszeitmodell, was wir dann quasi letztes Jahr
0: hier neu eingeführt haben, ganz klar. Mhm. Super. Also das heißt erstmal ähm, quasi für Sie die Erkenntnis, was man ja heute sagen muss, ist, ist eigentlich sehr, sehr offensichtlich, aber viele Kanzleien kämpfen auch so ein bisschen, das halt wirklich dann auch einzusehen und zu realisieren. Also erstmal Ihre erste Erkenntnis war, ähm, es geht nicht nur auf dem Markt um Mandanten und Mandantengewinnung und so weiter, sondern auch vordergründlich ganz klar um das Thema Mitarbeiter. Ja, ich meine, wir sind ja, wir sind ja hier nicht im Bereich des Gewerbes, der Produktion oder so, wo es ja die
1: bekanntlichen drei Produktionsfaktoren gibt, sondern wir sind im Bereich Dienstleistung und wir haben nur einen Produktionsfaktor und das ist der Faktor Personal. Und äh, wenn wir personaltechnisch nicht wachsen können, dann können wir auch äh, umsatztechnisch nicht wachsen. Das ist ja ganz klar miteinander verknüpft. Und deshalb wissen wir natürlich auch, äh, ja, wir können unsere Mandanten nur dann äh, bearbeiten, wenn wir auch das entsprechen, die entsprechende Personalausstattung haben. So. Mhm. Deshalb ist es essentiell wichtig für uns als äh, Dienstleister natürlich im Bereich Personal auch die äh, Ressourcen
0: zur Verfügung zu stellen, die wir benötigen. Mhm. Okay, super. Jetzt ist es ja so, Sie hatten ja auch schon eben gesagt, dass ähm, Sie dann verschiedene Modelle dann kennengelernt haben: ähm, Skandinavien, Australien und so weiter. Jetzt ist es ja so, dass gerade in Europa Skandinavien da ja, ganz oft so eine Vorreiterrolle einnimmt. Ähm, was haben Sie denn damals für sich erkannt, beziehungsweise was haben Sie gesehen und ähm, für sich selbst adaptieren können? Ja,
1: ähm, man hat ja, die Studienergebnisse wurden ja, wurden ja auch veröffentlicht aus diesen Studien. Dann ist natürlich immer so die Frage, in, inwieweit kann man denn Erfolg oder so in solchen, äh, sage ich mal, Studien auch wirklich messbar machen. Mhm. Und ja, es also es gab sehr 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 interessante Ergebnisse. Wir haben uns natürlich auch vorher überlegt, oder ich habe mir vorher überlegt, was wollen wir damit eigentlich bezwecken? Auf der einen Seite war natürlich das Ziel, uns als Arbeitgeber interessanter zu machen für potenzielle Bewerber und natürlich auch äh, das Ziel, unsere Mitarbeiter langfristig zu binden, indem man ihnen, sage ich mal, so wie heißt das Neudeutsch immer so schön eine, eine verbesserte Work-Life-Balance bietet. Aber wir haben natürlich auch andere Ziele so ein bisschen verfolgt. Wir haben uns überlegt, was bedeutet das denn für uns betriebswirtschaftlich, wenn wir jetzt sagen, wir reduzieren die Arbeitszeit hier bei allen Mitarbeitern. Das ist ja nicht so, dass uns das nicht auch Geld kostet. Und unsere Ziele betriebswirtschaftlich waren, wir wollten einfach oder haben gehofft, dass wir bei den Mitarbeitern eine Produktivitätssteigerung sehen können. Wir unser Ziel war also es, den, den Krankenstand äh, zu reduzieren. Das waren so die Ziele, die wir betriebswirtschaftlich ähm, verfolgen wollten. Und die Studien, die, wir, die es gab in Island oder auch in Australien, die haben interessanterweise auch gezeigt, dass es tatsächlich in, in vielen ähm, Modellen und bei vielen ähm, Arbeitgebern, die an diesem Modell teilgenommen haben, eine signifikante Steigerung der Produktivität bei den Mitarbeitern gab. Also teilweise in Anführungsstrichen immer so weit, dass es wirklich messbar ist. Es ist ja schwierig, das zu messen. Das merken wir auch gerade hier. Teilweise 40 Prozent und mehr Produktivitätssteigerung. Mhm. Es gab tatsächlich äh, bei vielen die Erkenntnis, dass der äh, Krankenstand sich tatsächlich erheblich reduziert hat. Und es ist natürlich auch so, wenn ich einen Tag in der Woche tatsächlich frei habe, dann lege ich natürlich auch meine privaten Termine alle auf diesen freien Tag, sprich Arztbesuche mhm. oder was weiß ich, sodass auch hier ein, ein Rückgang der Fehlzeiten äh, klar messbar waren. Mhm. Ja, und wir haben uns dann überlegt, wie können wir so ein Modell quasi bei uns hier in der Kanzlei auch einführen? Natürlich so ein bisschen zugeschnitten hier auch auf unsere Belange. Und da haben wir dann auch eine Weile zusammengesessen und haben überlegt, was, was ist möglich für uns. Und äh, wir haben uns am Ende des Tages nachher für ein äh, ja, Arbeitszeitmodell
0: entschieden, was wir modifizierte Vier-Tage-Woche genannt haben. Ja. Okay, das heißt also... Ähm ich glaube, auf die Ergebnisse, dass wir da mal gleich drauf gucken, das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend, wie sich das halt wirklich dann darstellt, weil das ist ja für sehr, sehr viele dann immer der Knackpunkt, wo man dann wirklich sagt, okay, ob das dann wirklich in der Realität doch so abläuft, aber lassen Sie uns nochmal auf das Modell genauer eingehen, Modifiziertes modifizierte vier Tage Woche hatten Sie gesagt. Ja, ist richtig, also
1: bei uns ist es so, dass, dass, dass jeder Arbeitnehmer den, den sage ich mal, in Anführungsstrichen normalen Arbeitsvertrag hat, sprich fünf Tage die Woche, 40 Stunden. Das ist so der Standardarbeitsvertrag, sechs Wochen Urlaub. Und bei uns, äh, speziell im, im Bereich Wirtschaftsprüfung, da wir auch eine Wirtschaftsprüfungslei sind, ist es so, dass äh, unsere Auslastung nicht linear über das Jahr verteilt ist, sondern wir haben natürlich ganz klar am Anfang des Jahres, speziell im ersten Quartal, unheimlich viel zu tun in der Wirtschaftsprüfung, weil alle alle prüf, geprüften Jahresabschlüsse oder die meisten müssen alle 31. März oder Ende April fertig sein, sprich in der Prüfungsabteilung hier haben wir wirklich in Q1 speziell High Noon, sagen wir mal. Also da sitzen die Mitarbeiter wirklich unter Strom. In der Steuerberatung ist es jetzt mittlerweile auch schon so. Ich habe uns immer gedacht, so Januar bis Oktober ist so meine Stresszeit und November, Dezember habe ich dann so ein bisschen Zeit für ein paar andere Sachen. Aber das ist leider auch nicht mehr so. Und deshalb haben wir uns überlegt, in den Monaten Januar bis April oder Januar bis Mai ist das Risiko zu hoch, dass wenn wir den Mitarbeitern, die Arbeitszeit reduzieren, dass wir unsere Aufträge nicht mehr abarbeiten können. Mhm. Deshalb haben wir gesagt, wir können diese Vier-Tage-Woche frühestens einführen am 1.6. Mhm. Das ist auch äh, der Startpunkt äh, im Jahr, wo unsere Arbeitszeit sich dann von fünf Tage auf vier Tage die Woche reduziert. Sprich, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten jetzt von Januar bis Mai ganz normal fünf Tage 40 Stunden. Und ab Juni dann bis Dezember ähm, werden, wird die Arbeitszeit dann von 40 Stunden auf 35 Stunden reduziert. Also die wöchentliche Arbeitszeit reduziert sich um fünf Stunden. Und mhm. diese 35 Stunden müssen dann erbracht werden von Montag bis Donnerstag. Das ergibt dann rechnerisch eine Arbeitszeit von 8,75 Stunden pro Tag. Und der Freitag ist dann de facto ein freier Tag. So mit mhm. vollem Gehalt, also kein Gehaltseinbuße, kein Urlaubseinbuße. Die Anzahl der Urlaubstage reduziert sich entsprechend ein bisschen, aber die sechs Wochen bleiben bestehen. So, und das ist das Arbeitszeitmodell, was wir jetzt letztes Jahr erstmalig getestet haben, von Juli bis Dezember und äh, was wir dieses Jahr dann von Juni bis Dezember weiter testen werden. Und ähm, wenn wir dann unsere Ziele damit erreichen, dann werden wir dieses Arbeitszeitmodell tatsächlich ab 1. Januar 2024 dann
0: auch bei allen Arbeitnehmern langfristig und dauerhaft einführen. Mhm. Okay, also sehr spannend. Das heißt, was man ja erstmal sehr gut nachvollziehen kann, ist, dass man halt ähm, ja, in Ihrem Fall dann auf Nummer sicher geht und nicht jetzt erstmal mit dem Holzhammer draufhaut und sagt, okay, jetzt erstmal ähm, komplett hier vier Tage Woche. Das heißt also erstmal wirklich ähm, sicherstellen, dass so die, ähm, so die Spitze erstmal halt dann, dann abgearbeitet werden kann. Ähm, und jetzt ist natürlich halt sehr spannend, wie hat sich das dann wirklich halt dargestellt für Sie? Also wenn wir jetzt mal überlegen, es war Juni gewesen, die Leute gehen ähm, in die Vier-Tage-Woche ähm, jetzt kennt man halt diese ganzen ominösen Statistiken, wo es dann wirklich heißt, die Produktivität fährt hoch und ähm, alles läuft dann irgendwie geschmiert. Ähm, wie war das bei Ihnen gewesen? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
1: Ja, erstmal war es tatsächlich letztes Jahr dann ähm, im, im Juli oder Anfang Juli tatsächlich ein komisches Gefühl, wenn man am Freitag ins Büro reinkommt. Also diese Vier-Tage-Woche gilt jetzt nicht für die Führungsmitarbeiter, sondern nur, mhm. sage ich mal, für die äh, Assistenten für die Buchhalter, Steuerfachangestellten etc., aber für die Geschäftsführer und Pokeristen haben wir sie nicht eingeführt und mhm. es war schon ein komisches Gefühl im Juli letztes Jahr, wenn man freitags ins Büro kommt ist keiner da. Also das war schon ja etwas ges gespenstisch, wenn man hier so durchläuft und alle Räume sind leer und es sitzen nur drei Leute hier, das war schon am Anfang ein komisches Gefühl, war natürlich auch für die Mandanten dann ein bisschen komisch, wenn sie hier freitags angerufen haben und äh, keiner war da, das, ähm, Mussten wir den natürlich auch erstmal erklären, äh, wobei wir so ein bisschen Glück haben dass wir den Freitag auch als freien Tag nehmen können, weil ein Großteil unserer Mandanten kommt aus Israel, unser, mhm. äh, der Großteil und die haben halt in Israel Freitag, Samstag ihr Wochenende, sprich an unserem Freitag wird in Israel nicht gearbeitet. Die Finanzverwaltung arbeitet auch maximal bis 11 Uhr am Freitag, sodass Freitag tatsächlich sowieso der ruhigste Tag bei uns mhm. ist und natürlich für die Mitarbeiter Freitag frei auch der schönste Tag der Woche, von daher hat das wunderbar gepasst. Aber so jetzt für mich war das schon komisch, hier durchzulaufen am Freitag, Dach und im Endeffekt quasi alle Zimmer sind leer. Das war so die, die erste Erfahrung. Äh, ja, was wir so von den Mitarbeitern bisher so gehört haben, ist das sehr gut angekommen. Also viele haben tatsächlich auch gemerkt, dass es unwahrscheinlich viel ausmacht, wenn man einen Tag die Woche mehr Zeit hat für Privates. Das betrifft jetzt nicht nur die Mitarbeiter, die zu Hause Kinder haben. Für die ist es natürlich auch sehr schön, aber es betrifft auch alle anderen Mitarbeiter, die gesagt haben, es ist toll, wenn ich Freitag in Ruhe einkaufen kann und das nicht irgendwie Samstag noch machen muss. Oder mhm. viele haben gesagt, sonst sind wir mal ein verlängertes Wochenende irgendwo hingefahren, an die Ostsee, an die Nordsee oder so, mussten immer einen Tag Urlaub nehmen, jetzt brauchen wir das gar nicht mehr, jetzt können wir einfach Freitag losfahren meine eine Kollegin hat mal gesagt, das ist toll, mein Freund muss Freitagmorgen aufstehen und zur Arbeit gehen und ich bleibe einfach liegen. Das finde ich auch toll. Also es gab so ganz unterschiedliche Reaktionen darauf, wie, da, wie, sie, wie das so wahrgenommen wurde. Ich glaube, dass das bei den Mitarbeitern sehr gut angekommen ist. Ja, bei uns ist es so, wir haben ein, eine Messung, die wir ganz klar machen können, ist, wir haben, seitdem wir dieses Arbeitszeitmodell eingeführt haben, keine Probleme mehr, unsere Stellen zu besetzen. Also das ist tatsächlich eine Erkenntnis, die für uns sehr, sehr wichtig ist. Wir sind am Markt als Arbeitgeber tatsächlich wesentlich interessanter geworden. Was die betriebswirtschaftlichen Ziele angeht, ist es schwierig, das zu messen. Nach dem ersten halben Jahr. Man kann natürlich jetzt immer sagen, wir vergleichen einfach mal die Zahlen jetzt äh, zweites Halbjahr 22 mit zweites Halbjahr 21, was so Umsatz, geleistete Stunden, Krankenstand oder so angeht. Aber wir haben sehr schnell gemerkt, dass das nicht zu, sage ich mal, tatsächlich auswertbaren Ergebnissen führt. Das hat zum einen mit Corona zu tun, weil mhm. wir natürlich 21 auch noch Corona-Zeitalter hatten. Sprich, äh, die, die Fehlzeiten lassen sich nicht wirklich vergleichen. Dann kam die Grippewelle. Und ähm, deshalb, und es ist natürlich auch so, die, wir haben auch gemerkt, die Umsätze sind natürlich auch nicht so, dass sie, sage ich mal, immer monatlich gleich sind, sprich, es verschieben sich natürlich Aufträge und Umsatzzahlen sind dann auch schwer zu vergleichen und deshalb haben wir gesagt, okay, wir können da so ein bisschen was draus ablesen, vielleicht, zu so den einen oder anderen Trend, aber eine tatsächliche Aussage jetzt zu treffen, ob die betriebswirtschaftlichen Ziele damit erreicht wurden, das können wir. Nach einem Jahr oder nach einem Test halben Jahr noch nicht. Da müssen mhm. wir vielleicht mal zwei Halbjahre übereinander legen und das dann vergleichen. Aber jetzt so nach einem halbjahr da eine Arbitrie die
0: Aussage zu treffen, das traue ich mich nicht. Okay, <lacht> okay. gut. Aber ähm, ist ja trotzdem so, dass man sagen muss, also von dem, was Sie jetzt bislang berichten, ähm, hört sich das hier erstmal sehr, sehr positiv an. Ähm, und es gibt ja auch bestimmt ein Gefühl halt, was man so mitnehmen kann. Das heißt also, ähm, wenn wir jetzt mal so die die starren Zahlen außen vor lassen, die betriebswirtschaftlichen Auswertungen und so weiter, wie ähm, ist es denn von Ihrem Eindruck her? Ist es so, dass die Kanzlei, ähm, ich sag mal, in Anführungsstrichen da halt wirklich in ein zeitliches Problem kommt an der Stelle? Oder ist es so, dass es das doch irgendwo halt ganz gut abfangen lässt dann? Also es ist tatsächlich so, dass wir jetzt aus unserer Sicht hier von der, auch von der Geschäftsführung. Der
1: kann Keine Probleme sehen, dass wir unsere Aufträge abgearbeitet bekommen, auch wenn jetzt die Mitarbeiter, sage ich mal, im zweiten Halbjahr fünf Stunden die Woche weniger da sind. Mhm. Es ist auch so, dass wir letztes Jahr in der zweiten Jahreshälfte ähm, insgesamt vier Neueinstellungen tätigen konnten. Also mhm. wir konnten vier Mitarbeiter einstellen ohne dass wir großartig Aufwand betreiben mussten. Das war ja auch eine, sage ich mal, sehr wichtige Erkenntnis von uns. Sprich, das eine Ziel, dass wir als Arbeitgeber interessanter geworden sind, das ist, kann ich so sagen, ist definitiv erreicht worden. Also wir haben mhm. weniger weniger Schwierigkeiten, äh, unsere Stellen zu besetzen. Und wir haben auch, sage ich mal, jetzt ein bisschen Überkapazität hier aufgebaut, absichtlich auch, sprich, ähm, wir laufen jetzt hier personaltechnisch nicht auf Kante. Wir wissen von vielen ähm, Kanzleien, dass viele Kanzleien auf Kante laufen, einfach weil sie ihre Stellen nicht mehr besetzt kriegen. Ähm, bei uns ist es nicht so, wir sind jetzt vom, von der Anzahl der Stellen, die wir hier haben, so aufgestellt, dass wir unsere Aufträge alle gut abarbeiten können. Im ersten Quartal ist es natürlich alles ein bisschen eng. Das liegt aber daran, weil wir da einfach die Hauptsaison haben. Da müssen sich alle ein bisschen strecken. Aber aufs Gesamtjahr gesehen ähm, haben wir keine
0: Schwierigkeiten, auch mit der reduzierten Arbeitszeit, unsere Aufträge alle abzuarbeiten. Okay, super. Aber das ist ja schon mal eine ganz klare Aussage, die man da treffen kann. Vor allem halt, wenn man dann sagt, okay, dass sie in der Lage sind, aktuell mehr Leute einzustellen, als sie theoretisch brauchen würden, weil das ja bei, den, bei der Konkurrenz halt meistens dann wirklich halt der andere Fall ist. Das heißt, man ist eher in der Situation, dass man dringend zwei, drei Leute unbedingt bräuchte, damit man eigentlich wieder so ein bisschen ja. an, die, an die Kante kommt. Das heißt, also das konnten sie für sich auf jeden Fall regeln. Ja. Wenn man jetzt mal so zurückblickt, jetzt hatten sie das im ersten Jahr schon mal durchlaufen, ähm, was gab es da für Probleme? Es gibt eben halt so manches, es läuft halt sehr, sehr gut, das läuft halt vielleicht noch besser als gedacht, aber es gibt ja auch immer irgendwie so ein paar Herausforderungen, die man am Anfang gar nicht auf dem Schirm hat, wo man danach sagt, okay, ähm, das war so nicht zu erwarten gewesen und das war echt eine Herausforderung. Also so richtig
1: Probleme sehe ich jetzt eigentlich nicht. Wir haben natürlich ähm, zum Beispiel den Sonderfall Sekretariat, wir haben das Sekretariat mit äh, zwei ähm, Kollegin besetzt, plus äh, noch eine studentische Ausriffskraft, die noch mal so eineinhalb Tage da ist. Wir müssen natürlich im Sekretariat trotzdem fünf Tage die Woche besetzen. Das ist klar. Wir können nicht sagen, wir lassen das Sekretariat einen ganzen Tag unbesetzt. Und haben natürlich gemerkt, wenn im Sekretariat mal jemand länger ausfällt, krank ist oder im Urlaub ist, dann ist nur noch eine Kollegin da und äh, wenn die natürlich dann auch nur 35 Stunden beziehungsweise vier Tage arbeiten muss, dann ist es äh, schwierig, das Sekretariat fünf Tage zu besetzen. So, das haben wir festgestellt, ist dann manchmal ein bisschen schwierig, äh, gerade wenn, wenn dann längere Ausfallzeiten sind. Da haben wir uns dann äh, irgendwie eine Lösung überlegt, wie wir das äh, anders ausgestalten können. Aber ich sage mal jetzt, im, im fachlichen Bereich habe ich jetzt eigentlich keine Schwierigkeiten gesehen. Äh, die Akzeptanz bei den Mandanten war auch sehr hoch. Also es gab mhm. jetzt keinen Mandant, der eben gesagt hat, oh, das finden wir jetzt aber nicht schön, dass wir euch am Freitag nicht erreichen können, sondern mhm. alle, mit denen ich gesprochen habe, fanden das sehr spannend. Also ich musste auch sehr viel erzählen über dieses Modell und ähm, inhaltlich sehe ich oder haben wir jetzt eigentlich keine Schwierigkeiten wirklich festgestellt, außer, und das glaube ich, ist tatsächlich so, dass wir noch zufriedenere
0: Mitarbeiter haben hier. Mhm. Okay, super. Also muss man sagen, es ähm, hört sich wirklich sehr, sehr spannend an. Ähm, von Haus aus haben wir natürlich auch mit solchen Themen immer mal wieder zu tun und ähm, deckt sich tatsächlich mit dem, was man halt ähm, ja oftmals da eben so hört bzw. drüber liest und von daher auch sehr spannend, das jetzt mal im 1 zu 1 Gespräch dann wirklich mitzubekommen. Ähm, ja, also vielen Dank für die für die Einschätzung dazu und für die ähm, Erfahrungsberichte. Jetzt hat es ja schon gesagt, das ist jetzt ein Jahr lang gelaufen, jetzt ähm, läuft gerade das zweite Jahr und mit in, in der nächsten Zukunft, in den nächsten Monaten kommt doch wieder der Juni dann irgendwann, wo es dann wieder losgeht. Ähm, wie planen Sie denn die Zukunft? Also soll das wirklich ein ganz fester Bestandteil sein? Soll das vielleicht sogar ausgedehnt werden? Ähm, wie gehen Sie da vor? Beziehungsweise wie soll das Modell ja, wachsen quasi? Gut, ich meine, wir haben, wir haben das Modell
1: natürlich auch, sage ich mal, eingeführt, weil wir auch so ein bisschen unter Druck standen, muss man natürlich sagen. Also es ist, wenn jetzt der, der Arbeitsmarkt sich nicht so entwickelt hätte, wie er sich entwickelt hat, glaube ich nicht, dass wir dieses Arbeitszeitmodell eingeführt hätten, mhm. sondern es ist ja so ein bisschen aus der Not auch herausgewachsen, dass man sich einfach mal mit Arbeitszeitmodellen beschäftigen musste. Wir wissen natürlich auch von unseren Mitarbeitern, dass Gehalt natürlich wichtig ist, aber. Auch wichtiger natürlich die Vereinbarung von Familie und Beruf, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice. Das sind ja alles Themen, die, sage ich mal, jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer relevanter geworden sind. Äh, hat natürlich auch Corona dazu geführt. Da waren natürlich viele zu Hause, haben viele zu Hause gearbeitet, haben natürlich gemerkt, oh, das ist ja toll, ich kann morgens eine Stunde länger schlafen, weil ich meinen Arbeitsweg nicht habe. Ich bin abends eine Stunde früher zu Hause, weil ich nicht nach Hause fahren muss. Das hat natürlich bei den Mitarbeitern auch was ausgelöst und bei einigen vielleicht auch die Erkenntnis ausgelöst, dass ja, freie Zeit doch vielleicht mehr wert ist, als man vorher gedacht hat. Ähm, ich glaube, nicht oder ich glaube, dass das Modell schon auf langfristige oder auf perspektivischer Sicht ein Dauermodell sein wird. Ob wir das an der einen oder anderen Stelle nochmal anpassen, das wird die Erfahrung zeigen. Ich glaube nicht, dass wir es ganzjährig machen werden. Mhm. Einfach aufgrund der, der Auslastung im ersten Quartal ist das für mich nicht vorstellbar, das im ersten Quartal auch zu machen. Wir haben jetzt mal gesagt, wir starten am 1. Juni. Wenn die Sonne aufgeht morgens, es hell ist, es warm wird, die Sonnenstunden zunehmen, äh, dann ist es ja auch schön, wenn man den, den Freitag schon frei hat. Dieses Jahr ist es so, dass wir die Vier-Tage-Woche, sage ich mal in Anführungsstrichen, mit unserem Betriebsausdruck einläuten, die mhm. den wir dieses Jahr das erste Mal machen, ob wir das Modell dann noch weiter ausdehnen auf April, Mai oder ob wir noch an den Stunden was verändern oder so, das möchte ich jetzt nicht prognostizieren. Aber ich glaube nicht,
0: dass wir nochmal zurückgehen werden zur Fünf-Tage-Woche. Das kann ich mir im Moment nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Okay, super. Aber das ist ja auch eine ganz klare Aussage dann. Und ähm, sehr spannend, dass halt, wo der erste Durchstoff mal ähm, absolviert ist, dass man dann mit so einem klaren und positiven Feedback bzw so eine Resonanz dann aus dieser Geschichte rausgeht. Ja, ja jetzt, ähm, Herr Martens, wir haben jetzt sehr viel über die Kanzlei und über dieses Modell gesprochen. Wie soll es denn für Sie noch weitergehen? Welche Ziele haben Sie denn vielleicht noch beruflich? Ja, ich bin ja jetzt schon 50. Ne, Man
1: schielt ja dann schon mal so ein bisschen auch auf die Rente. Gut, ich meine, in Deutschland <lacht> sind das ja rechnerisch noch 17 Jahre. Aber dass ich das noch 17 Jahre mache, kann ich persönlich mir nicht vorstellen, da bin ich ganz ehrlich. <lacht> Dazu ist es dann auch äh, zu, an, zu stressig. Ich habe ja auch vier Kinder zu Hause, die natürlich vielleicht irgendwann dann auch mal erfreut sind, wenn der Papa mal ein bisschen mehr Zeit hat zu Hause. Also perspektivisch gesehen kann ich mir vorstellen, das vielleicht noch ja, sechs, sieben Jahre oder so in dem Umfang zu machen, wie ich es jetzt mache. Vielleicht auch noch einen Teg länger, weiß ich nicht, aber ich glaube, man beschäftigt sich dann auch irgendwie mit der Zeit danach so ein bisschen schon und äh, dass ich jetzt äh, arbeitstechnisch mit dem Arbeitsumfang noch, noch 10, 15 Jahre weitermache, das glaube ich nicht. Es ist ja auch nicht so, dass äh, in der Steuerberatung alles einfacher wird, sondern es ist ja leider immer so, dass alles komplizierter wird. Äh, jedes äh, Gesetz, was gemacht wird, führt ja nicht zu einer Vereinfachung, sondern es wird ja alles komplizierter das Haftungsrisiko steigt, der Schwierigkeitsgrad steigt und irgendwann ist man vielleicht auch mal an einem Punkt, wo man dann mal sagt, oh nee, nochmal jetzt irgendwie wieder neu und nochmal das wieder einarbeiten und nochmal hat man vielleicht auch keine Lust mehr. Und ich glaube, der Punkt wird irgendwann kommen, ich weiß nicht genau wann, aber definitiv
0: nicht in 17 Jahren.
1: Dann okay. ist er definitiv
0: vorbei. Gut, aber das ist ja auch eine klare Aussage, dass man dann sagt, okay, es war vielleicht jetzt eine intensive Zeit, aber dass man da halt eben für das Selbst in die Grenze zieht. Richtig. Ja, Herr Martens, mir ähm, bleibt in dem Moment jetzt nur noch ähm, Danke zu sagen. Das war wirklich ein sehr, sehr interessanter Einblick in die, ja, in die Idee, in die Grundstruktur, wie Sie das lösen aktuell. Ich wünsche Ihnen dafür natürlich weiterhin viel, viel Erfolg. Es sieht danach aus, als ob das wirklich ein sehr erfolgsträchtiges Modell... Ähm, ja, ja, ich ähm, glaube
1: schon, dass meine Vermutung ist, dass wir das in Deutschland äh, in der Zukunft öfter sehen werden, dass das vielleicht sogar ein Trend wird der äh, mehrheitlich äh, mehrheitlich in die Richtung geht, weil der Druck ist einfach da, in unserem Bereich extrem. Ich glaube, letztes Mal eine Statistik gelesen, äh, wo wir Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung als die Branche mit dem höchsten Fachkräftemängel tituliert wurden. Mhm. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich so, aber andere Branchen sind natürlich genauso betroffen und äh, wenn man da nicht besser ist als die anderen, es gibt halt nur eine, eine Menge Arbeitnehmer X und die muss aufgeteilt werden und da muss man dabei sein und nur durch solche innovativen Modelle oder so wird man, glaube ich, zukünftig in der Lage sein, seinen Personalbedarf dann auch entsprechend zu denken. Deshalb mhm. denke ich, dass es langfristig andere Arbeitszeitmodelle geben wird als fünf Tage, 40
0: Stunden oder fünf Tage, 60 Stunden in der Realität. Ich glaube, das wird es nicht mehr geben. Ja. ja, es ist von auszugehen und ähm ist auf der anderen Seite ja wirklich halt schön, dass man sieht, dass da ein Umdenken stattfindet, zumindest bei, bei einigen Kanzleien. Und ja, der Erfolg gibt Ihnen an dieser Stelle dann recht erstmal. Ja. Herr Martens, ich, ähm, nochmal vielen Dank für, dafür, dass Sie uns heute Rede und Antwort gestanden haben. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, natürlich privat, ähm, und auch für die Familie, viel Gesundheit, alles Gute. Und wer weiß, vielleicht hört man sich nochmal an anderer Stelle wieder. Ja, wer weiß, man sieht sich zweimal im Leben. Ja, vielen Dank Ihnen auch alles Gute. Dankeschön.
1: Ihnen Danke. Auch.